0: Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática.
1: Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola, Cristian Castañeda. ¿Cómo andas? Andamos contentos hoy, Cristian, ¿y tú? Sí, te veo, cante y cante. La bipolaridad está cabrona, bro. Sí,
1: lo, la bipolaridad, el autismo, el... Uh, ¿Qué más? ¿Qué más tengo? <risa> tengo también este... el síndrome. síndrome. Pero como el síndrome a la mitad nomás. <risa> ¿Todo ¿A la mitad? <risa> a la mitad, no, no fue, no fue Episodio,
0: Episodio número sesenta
1: nueve. Uh,
0: Francisco, Christian, ¿con qué comienzan? Están pasando, de, están pasando demasiadas cosas, güey. Están pasando demasiadas cosas. Pues vamos a tirar uno y uno. Vamos a empezar por el caldo, por el, por el tétano. ¿Cómo se llama? El tuétano. Por el huesito. Por la carnita del hueso, güey.
1: Francisco dino, dino. Analuz, ¿Qué, qué ¿Qué?
0: Francisco Andaluz decide subir un meme. Un meme que ofende <risa> a la gente. Un meme que le picó, le dolió en el orgullo a mucha gente. No sé por qué. Puedes, por favor, recordarnos qué era lo que decía ese meme, qué pasó por tu cabeza, qué estaba pasando, ¿Cómo, por qué decides publicar ese meme ¿Y, y, y para quién iba dirigido, en quién pensaste, güey. ¿A qué audiencia pensaste que esto iba a llegar? <risa>
1: ah, aquí les va el meme, ¿ok? Es un meme de las frases de frases que José, José José dijo, o nunca dijo frases de José <risa> que nunca dijo nunca dijo, y el fra la frase es esta el meme es este estudia lo que quieras como quiera vas a terminar en los Estados Unidos, acá te esperamos <risa> y ok gente... bueno, ahí te va
0: en una uh -huh. mente sana en una mente sana, ah pues sí es cierto o sea puede haber intercambios de colegios puedes que te ganes una beca güey puede que que te salga una oportunidad de trabajo, ¿no? Este, una visa de trabajo. Eh, yo lo vería así, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que la gente lo tomó, güey? Lo
1: toma como, lo toma como un malinchismo, Chris. Como diciendo, México no vale, los estudios en México no valen, tus esfuerzos no valen y vas a terminar de legal acá, lavando trastes y no eres nadie y no estudies. Y no es lo que dice el meme. Lo que dice el meme para mí, Chris, es mídete. Si vas a estudiar en México, asegúrate que valga mucho y que tenga precio en el país y que tú tantees que te vas a quedar en el país, sino para que lo estudias. Y eso va para cualquier país, también en Estados Unidos. Si tú vas a estudiar en Estados Unidos una, una, una este, licenciatura, licenciatura o una ingeniería, asegúrate que cuando tú salgas y te gradúes, te esperando un trabajo, que valga la pena ese esfuerzo? Porque han caído mucho de valor los, los títulos universitarios. Entonces, este, hay gente que lo toma mal. Hay gente que está aquí legal pero nadie le dijo que se viniera de ilegal. Nadie te dijo, los trajo el destino. Y tienen que aguantar y soportar, como dice ese meme famoso, y el que queso, que so, el que soporte. Tienes que soportar y aguantarte el estatus de ser ilegal, el, el de ser no segundo ciudadano, como un saque en seres como abajo, las personas que, tienes papel, que tienen papeles, pero tienes que aceptar tu situación, que no tienes documentos y no puedes entrar y salir y se te limitan ciertos trabajos. Pero no, fue tú lo hiciste como un adulto. A mí me trajeron como de niño, Chris, y por pues, gracias a Dios, mi, mi situación mejoró y fui naturaliza, naturalizado. Entonces ya me integré al país en 100%, en cultura, en idioma. En, en oportunidades, en, en mis documentos tengo doble ciudadanía, pero no me burlo de los que no tienen, eh, me da tristeza que no lo tienen y me gustaría que cambiara esa situación, y no me da gusto que México no tenga trabajos dignos para los jóvenes y quizás sí tiene trabajos, pero también a veces por razones de seguridad la gente se viene, entonces son múltiples, múltiples factores por qué la gente termina acá también podemos decir que el clima en México es mucho más caloroso y más insoportable que aquí. Podemos facturar también que aquí está casi toda tu familia. Mucha gente tiene sus hermanos acá y hay algo del norte que le trae a la gente. A lo mejor nomás vienen por ver, por quitarse esa curiosidad de saber cómo es acá, ¿verdad? Porque hay más personas acá que en México. Curiosamente, en muchas comunidades, en muchos ranchos, ya hay más personas aquí que en México viviendo y a, acá vas a encontrar tus hermanos, vas a encontrar a tus sobrinos y la gente se quiere venir. Entonces, como aunque tú tengas un trabajo bueno, algo jala a las personas, a este país las jala. Y yo no sé qué es ese magnetismo. Como te digo, facturo la, el clima, facturo eh, que es más seguro, facturo que pues hay más ciudades. No sé, no sé qué es, Chris, pero aquí, aquí este, sigue siendo un magnetismo para la gente, para los jóvenes. Y muchos, como te digo, Chris, no es que se vengan y se queden toda su vida. A veces nomás vienen, hacen su sueño mexicano, hacen su casa, compran, ya lo hemos hablado, compran su camioneta, abren su negocio y pum se van para atrás. Y ya en un futuro pues regresan con visa o X, ¿verdad? Pero no hay por qué ofenderse en los memes. No hay por qué uh, ser tan, tan sensibles. Si tú estás ilegal aquí, como te digo, aguanta vara. Nadie, tú sabías que iba a ser así. Si yo me voy, Chris... A, al ejército, ¿verdad? Supongamos de soldado de marina y me están gritando los sargentos, tengo que aguantar vara, así sabía que iba a pasar tengo que aguantar vara si me ponen a hacer lagartijas, si me ponen a caminar en la noche, en el frío, si me ponen a, a hacer X cosas si me mandan a la guerra, tengo que aguantar eso es parte del trabajo, si tú te vienes a este país ilegal, tienes que aguantar vara y tienes que comer caca y aguantar que no puedes salir ni entrar y, 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 y pues te va a tocar agarrar los trabajos pues no oficiales, los trabajos que pues no requieren documentos oficiales. Y ya, y X, y aguanta y, y soporta. ¿Y qué eso?
0: Para empezar, hay que aclararle a la gente, ¿verdad? Porque la gente ya se merece saber que Francisco logró la residencia permanente, luego la ciudadanía, porque sus papás metieron un formulario de condiciones especiales. O sea, estaba malito, está malito. Entonces, por eso se le dieron su ciudadanía, por, por, porque está malito. ¿okay? Ah, es la mejor broma
1: que has dicho. Sí, fue por eso. Hace, hace
0: 15 Entonces, días que dejó de usar pañal, ¿ok? Entonces, estaba malito y le aceleraron el proceso. Y me ven... Bueno, psiquiatra. nomás, quería nomás, nomás quería... nomás quería que, sa, que sabieran esto. Mira, hay algo que se llama la revalidación. Tú no puedes... O sea, si tú estudias contabilidad en México, te gradúas de, ¿qué sé yo? Ingeniero de contable público, no sé. Que ya me gradúe de ingeniero. O sea, soy o, o licenciado en contabilidad, ok, o notaría pública, qué sé yo. Vamos a poner el ejemplo de contador. Mucha gente estudia para contabilidad en México. Es una profesión digna, es una profesión que te deja jale, que te deja billete y que te da un trabajo, que cuando sales ya sabes que va a haber un trabajito por ahí en una oficina o no sé, ¿verdad? Bueno, tú, eh, contador, te acabas de graduar licenciatura en contabilidad pública, qué sé yo, te vienes a Estados Unidos, ¿verdad? Vienes a Estados Unidos, obviamente es un sistema con métricas diferentes, que tú tienes que venirte para acá con tu título de contabilidad, ¿verdad? Y tus, y tus sellos y tu, tu tarjeta de la, de la escuela que te avalen y una tarjeta de calificaciones, traerte sus documentos. Ya te vienes para acá y digamos que quieres ejercer acá, ¿no? Que te pidió un familiar, te casaste con una gringa, la gringa te pidió y ya te vienes para acá, ¿no? Ya te dieron tu residencia permanente, ¿ok? Entonces ya eres residente y vienes para acá. Y quiero ejercer, quiero ser contador, ¿ok? Claro que sí, pero Estados Unidos te va a mandar a que, a que, a que hagas exámenes de validación, primeramente para comprobar que sabes lo que sabes, ¿ok? ¿Cuánto sabes? Y para que pases el examen del buró, para que te puedan dar tu licencia, la cual vas a pagar. ¿okay? Lo mismo pasa, por ejemplo, tengo una conocida que es una maestra de español, que es colombiana, ¿verdad? Ella se vino de Colombia con permiso de trabajo, ¿okay? queriendo ser maestra. Pero cuando llegó aquí, le dijeron, "Hey, tú no puedes solamente llegar y ejercer, necesitas pasar por el buró necesitas pasar los exámenes y necesitas comprobar que sabes lo que sabes y ya que pases el examen, el cual te va a costar, también tienes que comprar tu licencia para poder ejercer si eres doctor igual, güey si eres un arquitecto igual, tú no puedes llegar puedes llegar, claro, y meterte a la construcción, pero no te van a poner luego, luego de o sea, nomás porque ya, porque fuiste al Bañil en México, o porque fuiste eh, con contra, tu contra constructor en México y tenías tus contratos allá no quiere decir que luego, luego vas a llegar de, 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 de recoger basura en la construcción y varillas a ser journeyman, a ser un, un contratista. Eso va a llevar también su proceso porque tienes que hacerlo de forma legal, sacar tus permisos. Entonces es un proceso que es inevitable, güey. Ahora, eso es cuando todo es bonito y todo es perfecto. Pero sabemos, Francisco, que el, el 80% para no ser mamón, ¿verdad?, el 80% de la gente que se viene de México para acá es porque hay pedos económicos, una emergencia familiar, le deben a todo mundo. Hay una urgencia de una emergencia de seguridad porque los estaban, no sé, extorsionando, porque ya no se podía venir o porque, por ejemplo, también se da mucho que, pues, te casaste con la muchacha y quedó embarazada y, y ocupas tu dinerito rápido para la boda, para la casita, para qué sé yo. Entonces ya te vienes para acá y obviamente te vienes... Para empezar, como dice Francisco, a tragar caca ¿ok? en lo que caiga, güey, para salir del, del sofá de donde, o sea, si tú llegas a la casa de un pariente, al sofá, a la sala, pues para salir de ahí o para mejorar tus condiciones, tienes que agarrar lo que caiga, güey, lo que salga. Y ya después de ahí, a ver qué otros trabajitos, andar navegando en lo que cumples tu meta. Entonces, es una realidad, se llama fuga de cerebros. Que la gente en México termina termina sus licenciaturas en, en turismo, terminan sus licenciaturas en marketing, en mercadotecnia, en, en, en contabilidad, en enfermería y salen al mundo laboral y no hay plazas, porque en México todavía está el problema de las pinches plazas que se heredan. Entonces, y también obviamente la paga, güey. O sea, ¿qué prefieres? ¿Ganar mil pesos semanales o ganar mil pesos en un día? Que es lo que se gana aquí en Estados Unidos y mandar todo para allá, o lo que más puedas, entonces, eh, duele la realidad, duele, duele la verdad, obviamente, cala, pica, porque seguramente, la gente que miró ese meme, este, es, no está en una, en una situación cómoda, acuérdate, si un meme, te da coraje, que ¿okay? si un meme te molesta, es porque tu vida no está bien, güey, no está bien, es porque, o sea, si te duele la pegada, es, es porque no está bien, güey, ahora, Quiero, quiero terminar mi monólogo, ¿okay? uh -huh. dando un poquito, un poquito de historia sobre los memes. ¿Puedo, Francisco? ¿Me dejas?
1: Claro, claro, Cristian. ¿Nos ponemos nerdos? Hasta... A ver, cuéntanos, este, tú tienes esa curiosidad de dónde nacen, cómo nacen. Uh, para mí, son parte de mi vida. La verdad, no veo mi vida sin memes. Son, son, son parte esencial de mi día. Me echo unas carcajadas... Que, y los platico con
0: personas. y Mira, ¿ves este meme? y tú? Pero dinos, Cristian, te escucho. No, y es que te ¿Cómo? entiendo. Eres un meme viviente, güey. O sea, literalmente todos somos un meme viviente. Todos somos un meme viviente porque todo lo que hacemos, seguramente alguien ya hizo un meme referente a esa pequeña escena de tu vida. Te bañaste y se te olvidó la toalla. Eh, fuiste a cagar, no hay papel. ¿verdad? Y ya de seguro hay un meme de un güey que entra al baño con calcetines y sale sin calcetines. ¿verdad? Entonces, los memes... Los memes, Francisco, para que sepas, güey, los memes nacieron hace 102 años, güey. Los memes no son nuevos, no es algo que... Ay, mira, memes. Los memes nacieron hace 102 años y fueron creados por un güey. El primer meme, 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 fue creado por un güey que se, llama, se llamaba Richard Dawkins, un inglés guacha. Fíjate en esto. Biólogo uh -huh. evolutivo. O sea, era un biólogo evolutivo que diseña un cuadrito, o sea, pinta un cuadro. Imagínense esto en su cabeza. Es un cuadro negro. O sea, dibujas un cuadro con lapicero negro en una hoja. Lo partes a la mitad con una línea. De un lado dibujas, pones una foto de un hombre elegante vestido de smoking y así como mirando al, al firmamento como con una pose de elegancia y arrogancia. ¿no? Y abajo sí. le escribes. ¿Cómo crees que te ves cuando te toman una foto con flash? Y a un lado, el güey dibujó el mismo monito, pero todo desfigurado. O sea, como si fuera sido un niño de cinco años que dibujó el monito, el, el mismo güey. Y dice, uh -huh. ¿Cómo, realmente, ¿Cómo realmente te ves?
1: Esos son buenos, me encantan esos.
0: Esa fue la, ese fue el primer meme creado por este güey como un estudio patológico. Eh, para pero ver qué es que... Los... Qué, qué... Ajá.
1: No te decía, ¿no crees que los Mira. egipcios con sus que hicieron hicieron memes los egipcios o los los mesopotáneos, eh, meso, mesopotamia, en Mesopotamia tiempos antiguos de barro las imágenes de barro imagino que tuvo que haber un, un chiste en esas tabletas antiguas de más de 5.000 años de, de antigüedad, ¿no, Chris? ¿La Oye, güey, ¿y, y, qué, ¿y qué
0: tal si todos esos jeroglíficos son una revista de condorito, güey? De puros chistes y nosotros pensando que son algo sagrado y la chingada y rituales del otro mundo y ultramundo y son puros pinches memes, güey. ¿Eran cómics? ¿Te imaginas? ¿Te imagínate que de repente Chris, un día no? lleguen los marcianos, aterricen, les vamos a decir las verdades, estúpidos, simios, peludos. Todo eso que ustedes aman eran puros memes. Pero bueno, sí, déjate, wey, te, déjate, eh, este güey sí? hace
1: no, 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 a ver. Dile, dilo. dilo. Ya, ya que termines, ya que termines,
0: ya que termines, dilo. Ok, tenemos tiempo, no te preocupes. Este güey agarra ese sale. meme y lo manda a una revista que ya no existe, que se llama Judge como juez, J-U-D-G, la manda y la publican y obviamente, güey, se, se, se vuelve una pinche sátira porque ya existían las tiras cómicas. Esas ya existían, obviamente, pero la sátira, el sarcasmo, ¿entiendes? de un evento cotidiano, el sarcasmo, pues obviamente reventó, se vendió muchísimo, se hizo súper famoso, y a partir de ahí muchísimos dibujantes empezaron a imitar y obviamente a mejorar eh, con el tiempo los memes. Entonces, el primer meme nace en 1921 por Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, eh, y la palabra meme, M-E, M-E, del griego, significa del griego, proviene del griego mimema, mimema, m i m e m a mimema, que significa algo que se imita o imitable. Entonces, eh, ya, en el 2007 revientan otra vez los memes con el internet y el Facebook y el MySpace y todo este desmadre que estaba pasando. ¿Y te acuerdas tú, Francisco, de un meme de un niño con el puño cerrado así como desafiante?
1: Sí, sí, lo recuerdo bien. Es, okay, ese pues ese es, vino, ese es el meme
0: que vino, Este es el meme del niño, el niño de la victoria, se le llama, se llamaba Sammy Grin, Grin, Gringer, Gringer, el niño de la victoria, el niño del éxito, entonces después viene el niño con el, con, el, con el traque del smoking, ¿te acuerdas? Apuntando hacia el suelo, luego obviamente este, pues viene el meme épico de los tres Spider man apuntándose entre ellos, y a partir de ahí es cuando, <risa> cuando regresa otra vez y se modernizan los pinches memes y ahorita hay una madre, hay una pinche creatividad, güey. Olvídate. Entonces, yo entiendo que la gente se sienta mal y sienta un efecto, risa, diversión, nostalgia. Y es porque los memes fueron diseñados para crear esos sentimientos, para, para, para hablar. Por ejemplo, hay memes que dicen, no puedo creer que estoy escuchando este meme. Y es una escena de una película que ya viste y te transporta a la emoción y a la musiquita y todo, ¿no?
1: entonces uno, bueno, eso, cierro,
0: cierro ahí...
1: con eso mi monólogo, dime yo les quiero ah, amo los memes, uno de mis favoritos es de que compartí, pero no lo compartí en mis redes, nomás en mis historias porque pues, me da un poquito de pena compartirlos en, en el feed donde lo ven más personas aunque las historias pues es lo mismo ¿verdad? pero tiene un poquito más de privacidad en historia que, que, que así en público pero puse uno con Ricky Martin a sus 49 años todo ponchado, todo mamado todo un espécimen y, y, y al lado un oruga un, 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 un chango un mono todo parado todo panzón Oran, dice, yo orangután. orangután orangután un orangután todo panzón ¿verdad? dice yo a mis 26 años todo panzón parado mal con mala postura dice pero con mi fundillo intacto
0: hey <risa> <risa> por lo menos ey por lo menos no te, no tengo cinco entradas ¿eh?
1: <risa> Y una borra me puso, ¿Estás seguro que sí? ¿Me lo prometes? Leí.
0: ¡Oh! <ríe> ah, bueno, sí, bueno, 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 bueno. Es poder. que, hey, es que en tu defensa has dicho varias veces en este podcast que abiertamente quieres gay. Entonces también pues genera dudas. No. ¿Qué esperas? ¿Que la gente se olvide? En,
1: en relajo, en relajo, en relajo. Cristian, eh, brinquemos tu tema. Este está excelente. Por favor. Uh, te cuento una anécdota rápido y no quiero tampoco pasar mucho tiempo, pero pasa que, que mi locura me metió en, en problemas. Este, no sé si supiste es que subí a la sierra hace unos días, salí del trabajo, me entró la locura, dije, ah, voy a ir a ver un lugar, un lugar nuevo, a ver si ya está abierto las carreteras. Y, y están abiertas hasta cierto punto, pero llegué a un punto donde estaba la carretera, se le había deslibado todo, se lo había llevado al arroyo. Y, este, y me bajé, me bajé en pie y cam caminé dos horas ya llegué como a un atardecer y se me da hermoso me estaba. Y, y pasé por una, una prisión estatal. Y dije, oh, wow, qué, qué raro, una prisión estatal acá arriba en la sierra. Nunca había visto eso. Porque me la paso en todas las sierras. Y es, es una parte nueva. Entonces, me emocioné tanto, Chris, porque era un lugar nuevo para mí. Y ya cuando bajé, miré dos carros con luces prendidas y parecían Sherry's. Y dije, qué raro, dos Sherry's aparados ¿Qué están viendo? ¿Qué están esperando? ¿Qué onda con ellos? Y, y dije, ah, que ya no les puse atención. Y pasé y ya los, los perdí de... De vista, pero de repente vino un carro con luz pegadas, muy pegadas a mí, y me paró el sheriff, el aguacil, y ya me paró y le dije: ¿Por qué me paraste? Y dice: Mira, supimos que alguien anduvo ya cerquitas de una prisión, y pensé que. Porque eres que negro, eres
0: por eso te paramos, por negro, te dijeron, negro, black, <risa> lips, motherfucker. Pues, fíjate, Chris, que se portó bien agresivo conmigo, where, me dijo: Where's your no, no, fucking no chicken? Tu... Y que saque la cubeta de pollo, wey, here's my chicken. Así.
1: Fuerte, Chris, Chris tranquilo, lips, tranquilo. black,
0: motherfucker.
1: <risa> Dete te cuento, de ahí te cuento Chris, tranquilo Este, fíjate que se llevó Le llevó la mano, la, puso la mano a la pistola Y me dijo, no muevas tus manos De ninguna manera Me dijo, ¿Qué, da, dame tu sí, licencia le, 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 le di mi ID Y ya me dijo, este, bájate el carro Me bajó Te trató como, me, te trató me...
0: como negro, güey
1: me escurcó, me escurcó primero, me dijo, volteate y pon tus manos a tu cabeza, y me escurcó, me puso las manos en, la, en, la, en las manos, me dijo, arms. Eh, pon, cruza los dedos y ponte arriba de tu cabeza, me escurcó, que no trajera arma, no trajera nada, y ya luego me esposó y me sentó, ya luego este, estaba un oficial de la prisión y me dijo, ¿a quién le dejaste droga?, ¿a quién me viniste a, a dejar un, un bajón de droga?, y le dije, yo me la paso en las montañas todo el tiempo, le dije, ¿de qué hablas? Yo me la paso excursión y toda la sierra la conozco y ando explorando. Me dijo, no, tú no eres de aquí. Le dije, soy de PIX, aquí trabajo, aquí cerquitas en el casino. Y ya el, el sheriff le dije, mira, soy su chef en, en el casino, chequeé mis cosas, ahí está mi, está mi badge, ahí están todas mis cosas, ahí está mi equipo de hiking, mi, mi sleeping, todas mis cosas. Cuando voy, está mi estufa, está, está mi comida, el, todo lo que llevo, ¿verdad? Y ya escurcó el sheriff, pero me esposó y me metió su carro, Chris. Y ya le di, y me dijo, ¿tienes una, un, un, arresto, un arresto, un orden de arresto? Le dije, no, no tengo nada. Y ya me chequeó y me dejó ir, Chris. Pero tuve ahí como 40 minutos y dije, wow, le dije, lo que es la locura. Le, pero dije, ¿sabes qué? Valió la pena porque es un país libre. Ese es, 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 es oficial de la prisión puede ir, irse uh, a, no lo voy a decir, pero puede irse mucho a la, ya sabes qué, y, y voy a seguir haciéndolo. Esta vez, si voy a ir, les voy a avisar, ¿sabes qué? no quiero ningún problema, avísale, avísale a esos tontos de la prisión que va a pasar por su prisión, no me las voy a arrimar, voy a pasar por la carretera libre y yo voy a ir a excursión y es un país libre, soy, soy estadounidense soy ciudadano y tengo, no tengo ningún crimen, ningún historial, entonces no me, no, me la, no me anden no me anden este molestando, por favor porque me encantó Chris, me encantó ahí arriba había una águila llámales, volando, estaba llámales
0: y diles ¿hmm? escúchame bien hijo de tu pinche soy el mencho
1: <risa> así les voy a decir Escúchame
0: bien, hijo de tu <ríe> perra madre. Soy el mencho, cabrón. La placa, porque... Ey, ¿Qué te mencho. iba a decir? Imagínate, placa, pues, perros, imagínate perros. que... Vamos a cambiar las cartas. Imagínate que hubiera sido sí. yo que me hubieran parado a mí. ¿Qué hubiera pasado?
1: Pues lo mismo, Yo me no, tú no ningún riesgo, Pues ningún riesgo criminal, Chris. Tú eres una persona libre también. Si a ti te gustara eso, tú dijeras lo mismo. Ey, oficial, disculpa mis cosas. No más vas a encontrar nada. Tengo mi licencia, tengo mi registración, tengo todo mi carro bien. Es un país libre. Y, y,
0: y, ¿Me hubieran, no bajado, me me hubieran te... bajado y esposado, como lo hicieron contigo o no? ¿Crees que hubiera sido estás, diferente estás, estás por, por mi color de piel? ¿Estás insinuando? <risa> ¿Estás insinuando
1: por el color de piel? No, nah, crees, no. Nah. Fuera blanco, ah, No sé, negro, te pregunto. Negro, azul. No, yo te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que no importa, no importa. Porque es, es parte del trabajo, quizás, porque si es cárcel y si tienen, como dicen, qué raro que hay una persona acá arriba, está la carretera rota y como que alguien se vio acá arriba. Esto está raro. Claro. Entonces sí está raro. Pero yo estoy
0: loco. Pero, no, con, pero, pero no, contaban con el, no contaban con el autismo crónico. ¿eh?
1: No contaban con el síndrome. No contaban, de, con,
0: de un... no contaban con tu astucia.
1: Pero estuvo chido, Chris. Estuvo chido. Estuvo, eh, me gustó cómo me calmé, cómo hablé bien con el oficial, cómo me comporté. Me porté como una persona civilizada, una persona culta. Le hablé, le dije oficial, por su nombre, por su título. Y él se dio cuenta que estaba tratando con una persona civilizada, miró mi carro, miró que traía nomás herramientas cosas de hiking, miró mi, mi bolsa del gym. Soy una persona normal, ¿no? no Ni fumo, ni uso ningún tipo de droga, ¿no? No me encontró nada, ni escurcó nada, nomás en cuanto le, le, Mira, le dijo... Mira, el, lo, el lo, 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 de,
0: lo de lo normal lo dejamos en tela de juicio, pero... ¿Sabes que estabas que estabas Ajá. tú pudiste haber estado al borde de que estos güeyes anduvieran muy de malas si te hubieran plantado algo, güey? Imagínate si todos se hubiera ido a la chat y te hubieran plantado algo, güey. Imagínate cómo te sentirías arrestado, güey. Este, wow, no sé ah, en esa posición, qué mi, feo estar mi, en esa posición. Pierdo
1: mi, pierdo mi trabajo. Pues sí, de aquí, ha de aquí a que de aquí a que
0: de aquí a que comprueben que eres inocente, güey. Fuck. No, no puedes.
1: Si un sheriff te planta algo le dice al oficial, mira, aquí tiene esta droga, y yo se la encontré, uh -huh. y es tu palabra contra el sheriff, y no grabaste, por eso también te hubiera estado bien que hubiera grabado. Le dices, sabes que voy a grabar, voy a mínimo grabar, pero no sé, Christine es razón, eh, pero lo que voy a hacer, pues es, estoy muy a ver, cerca. Voy a decir, le voy a decir, sabes qué, este, yo voy para arriba y yo no quiero problemas, no tengo antecedentes criminales, me encanta y es un país libre. Tú no me puedes prohibir porque ahí es una carretera pública y no importa que esté trozada, no impide ni, me, ni lo hace ilegal que yo
0: suba ahí arriba. Pero te quería contar esa, Chris. Uh, ¿Brincamos otro tema? Claro que sí. Pues mira, yo quiero retomar un poquito, eh, ya que vamos uno y uno, yo lo que quiero retomar es un poquito la fuga de cerebros. Este, mm. las ahorita Ahorita, y te lo digo por porque conozco, sé de lo, de lo poquito de lo que estoy hablando en ese aspecto. Ahorita eh, muchas personas en la ciudad, ¿ok? Están optando por, por, por estudiar cursos cortos, ya no carreras largas. Las escuelas como el TEC de Monterrey, te lo digo porque conozco a alguien que da clases ahí, eh, están optando, están generando y están haciendo programas de estudio más cortos, eh, están haciendo programas de estudios con, con, con mucho intercambio en Texas, güey, y eh, las escuelas privadas, ahorita en México, güey, están ahorita, este es el mejor momento para las escuelas privadas, para retomar, para plantarse bien, para agarrar buenas raíces, porque las escuelas públicas, las escuelas públicas y la gente que me está escuchando no me va a dejar mentir. Desde una telesecundaria en una sierra, ¿eh? hasta una, una escuela rural, hasta una, una, una institución como la Universidad de Colima, que la conozco bien, o sea, tú te vas a una de esas universidades públicas o semipúblicas y las condiciones de los salones, los pupitres, eh, las condiciones de no tienen aire acondicionado, las ventanas madreadas, empolvadas, pupitres todavía de, 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 con, con tablón, este, como de, de pues, sí, las, las escuelas de antes, los pupitres que no tienen colchoncito, eh, los escritorios de los salones de concreto, wey, los pizarrones todos de pintarrón, todos madreados. Este, entonces, cuando tienes, la, cuando tienes desde la base, desde el cimiento, eh, un desánimo, ¿verdad? Por, 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 por la educación, pues obviamente eh, todo el mundo quiere empezar a, a buscar las escuelas privadas porque tienen aire acondicionado, mejores condiciones de las aulas y porque tienen carreras eh, cortas que son certificadas y que te pueden ayudar, carreras modernas. Eh, se dice que. La generación de nosotros, de los 25 a los 30, a los 45, a los, de, los 30, de los 25 a los 40, van a tener que aprender un un este un talento nuevo o una profesión nueva a huevo en los siguientes 10 años con todos estos cambios que están pasando. Entonces, eh, por eso es que México no está, o sea, México, la infraestructura del país, güey, no está ahorita a la capacidad o a la velocidad con la que los morros que están ahorita en, en universidad están actualmente conectados con toda la información que tienen y el internet y todo, es madre. Entonces, ahorita en México hay muchísima fuga de cerebros, más que antes. Si de por sí existían mis tiempos, uh -huh. cuando estaba en la secundaria, en la prepa, ahorita más que antes, güey, porque, por ejemplo, China está contratando a los estúpidos estudiantes mexicanos. investiguenlo para que vean. Canadá solamente te está pidiendo el pasaporte, a todavía, ¿verdad? este Finlandia, Suecia, o sea, hay muchísimos países en los que tú puedes ir, por lo menos de intercambio, unos dos, tres meses, a, a agarrar un certificado que te va a ayudar a, a, pues a tener algo mejor, ¿no? Entonces, no sé, por eso es que México va a experimentar, eh, va a seguir experimentando fuga de cerebros, güey. Y, y lo malo, pues, es que en Estados Unidos estamos estamos con un sistema privado, la mayoría, mayormente privado. Entonces, al menos de que las universidades busquen la manera de ofrecerle el, el student loan, el crédito de, de, de estudiantil a personas que estén con, con residencias o migrantes, güey, para endeudarlos, así como hicieron con los gringos, pues sí, va a haber mucha gente con, con muchas facilidades de poder ejercer. O sea, por ejemplo, si tú terminaste eh, la carrera de maestro, de docente en México, ah ¿eh? y las universidades como Harvard o, o UCLA o o Rosera, Stone, todas las universidades ven en ti la posibilidad de poderte exprimir con un préstamo de 40 mil dólares, pues te lo van a facilitar y eso te va a ayudar, te van a hacer tus cartas para que tú puedas meter los, los formularios para que te den tu beca de estudiante y te van a poner a trabajar en algo para que tú puedas ya empezar a pagar esa deuda. O sea, no sé, al menos de que eso pase, pero mientras tanto la gente que, que emigra para Estados Unidos con educación tiene que pasar por el proceso, tiene que pasar por la revalidación, pagar sus licencias y eso toma tiempo, tiempo que muchas muchas veces los morros no quieren no quieren experimentar, por eso hay tanta gente yéndose a otras partes eh, como Dubai, Dubai solamente te pide el pasaporte mexicano y es súper fácil agarrar trabajo en Dubai, Japón no se diga, eh, o sea la gente está empezando a investigar, güey y se está yendo a otras partes, Finla eh, Malasia. Eh, Filipinas, güey. No, olvídate hay una fuga de mexicanos ahorita por todo el mundo, güey. O sea, sí. es una realidad que está pasando, man. Investígalo, este, para que veas. Muy lo interesante. Voy
1: a, lo voy a investigar. Se llama una hay, muchos que, una sí, hay muchos países que. Una. Sí,
0: hay muchos países que lo ofrecen más fácil para que tú te puedas ir y rehabilitar y revalidar y tus estudios. Colombia también, no se diga. Si eres mexicano y te vas mm. a Colombia, eh, te validan muchos tus, tus créditos estudiantiles entonces hmm. ya interesante hmm. Chile también
1: interesante hmm. sí porque interesante. México pero México pero México ocupa todos sus ingenieros esos ingenieros este ingeniería ya sí sea en pero no ocupa pero
0: no no crea la lo que no crea los medios güey no crea no hay pro, no hay proyectos gigantescos o sea, lo único, ¿cómo es posible que lo único gigantesco, la única esperanza gigantesca en México ahorita, es un puto tren y la pinche. Es dos La pinche Giga. Ya, bueno, ahí te va. El tren y la pinche gigafactory de de Tesla, que ni siquiera, o sea, vas a ver, dale tiempo al tiempo y vas a ver que Y
1: las fábricas de Ibodrola, como se diga, Ibodrola, la compañía española de energía, ¿qué pasa con ellas? que acaba de comparar el Mesías Anlo, el presidente hey, más bueno que ha tenido México en los últimos
0: 80 años. Con ese con ese sistema de palanqueo que tiene México hoy, de que yo tengo un sí. sobrino, lo voy a meter a trabajar, me vale madre que, que <risa> sí, tú sepas más, sí. pero como es mi compadre, como es el, el hijo de mi compadre, lo voy a meter a la CFE, lo voy a meter al puerto de Lázaro Cárdenas, lo voy a meter de aduanero, aunque uh -huh. no sepa ni mierda, pero lo voy a meter de aduanero, lo voy a meter de pinche uh -huh. trámite tramitador en, en oficina de aduana. Lo voy a meter aquí, lo voy a, nomás. Y el capacitado a chingarse porque no tienes los contactos, el networking. Y antes no las la, universidades. La familia correcta. Serv... Antes las universidades te ayudaban para hacer esos conectes. Pero ahorita seamos realistas, güey. El conecte en México es dinero y que seas pariente del primo del compadre, güey. Fácil.
1: Tu padrino, tu tío. Tu, claro. tu primo, hermano, X, ¿verdad? Eh, eh, como dice usted, el palanqueo, eso es lo que en realidad vale, vale más que y
0: tu, va, mira, este va. tu capacidad. Lo voy a poner a unas métricas mucho más entendibles, güey. Digamos que en Coahuayutla, salu saludos a toda la familia de Coahuayutla, ¿eh? para empezar. Saludos a Coahuayutla. Digamos que en Coahuayutla, Guerrero, se hace un certamen de la reina de Coahuayutla, que seguramente han pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y resulta que la que gana es la que más dinero junta, la que más votos, la que más esto, la que más feria junta o el que tiene el mejor, la que tiene el mejor padrino. No importa que no sea la más bonita de todas o la más capacitada, pero Pasa. ganó porque es la que tiene más billete, güey. <ríe> ¿O no? ¿O no? o pues estoy mintiendo, Francisco. No,
1: no, lo estás pintando al, al 100%. Entonces
0: pues imagínate si desde ahí empieza el palanqueo. ¿Qué te esperas si, si, o sea, si entiendes? Si sales, egresado a la universidad y quieres entrar a un hospital... Pero no puedes porque primero antes de ti hay siete personas que quieren, que, que, que están en la lista de espera. Y de esas siete, cinco tienen compadres o ya tra o personas ya trabajando ahí, familia, dentro del hospital. ¿Y ¿No? Sí y pasa. Oh, Así, tacañón, que, tacañón, agu tacañón, Así tacañón. que aguántense y acepten la realidad. O cambien, o, cambien, o cambien el foco, no solamente Estados Unidos. Busquen otro foco donde sea más fácil, ¿no? si no quieren venir pero a tragar caca como Francisco
1: dicen que dicen que, que que ya no son los mismos Chris que ya se ah, transformó el país, que estamos pasando por una cuarta transformación, qué está pasando Chris
0: hablas de Estados Unidos o de México nada de México <risa> nah, de porque, México, pero... <risa> porque México, México no tarda en ser primer mundista ¿eh? con todo ese litio y, y oh. toda esa austeridad y, y ahorita está el banco de México oh, que buena de dinero
1: Oh my God, ¿ya?
0: Oh my God, Daddy, stop. My
1: pussy hurts. Malinchistas, ya liniense, minoría, no. Raspaz. Tú sí, yo no. <ríe> Cristian, pasamos a otro I tema, eh, está muy interesante. Vamos a, a tener cuidado a eso que dices tú de la el éxodo del talento mexicano y cómo eso puede hundir al país. Y eso va a ayudar a otros países porque esa inteligencia, eh, inteligencia innovación mexicana, ese cerebro mexicano, ese talento mexicano, se tiene en otros países donde encuentran más fácil uh, tener éxito. Pero brinquemos y vamos a tener, vamos a abordar Holanda, ese tema
0: Holanda, Holanda, Amsterdam, uh -huh. Holanda, Suecia, Holanda, Greenland.
1: los holandeses, ¿eh?
0: O sea, También, hay hay mucha, wow. o sea, muchos mexicanos güey. Uh -huh. Alemania, hay muchas oportunidades que no solamente, o sea, bueno, cada quien, pero investiguen. Canadá, pues Canadá está creciendo, está en proceso de desarrollo gran, rápido. Entonces, pero bueno, ¿qué otro tema tienes,
1: güey? Me toca un tema mío que dice que Dios ha muerto y nosotros no. tenemos la culpa, ¿no? No, Francisco, nosotros, lo ¡No! Hemos no digas eso.
0: Francisco, cállate el trasero. No, lo que dices yo, que Dios está muerto? Lo dice lo
1: dice un famoso ¡No! filósofo de Alemania, Friedrich Nietzsche. ¿Han escuchado de él? Basta,
0: basta. ¿Sabes ahorita cuántas tías te están odiando, güey? ¿Cuánta gente católica, cristiana, no, apostólica no, no, romana no, no, te no, está odiando, güey? No no no.
1: no, no, no. Él él era una persona muy compleja, muy complicada. De, permítame darles un poquito de información sobre él nació pero en Espérame, déjame levantar
0: todas las cosas que tiré de mi escritorio porque me ofendió mucho lo que dijiste, bueno sigue así que agarré tirando Disculpen, todo les voy, tengo a, que
1: tener. les voy a decir lo que quiere decir ese, ese, esa proclamación en uno de sus libros ¿verdad? Eh, esta persona crece en una familia religiosa pero crece enfermizo y crece sin papá y crece con una relación muy complicada con su mamá y con sus hermanas. Entonces, él de niño era muy enfermizo, muy estudioso, y empezó a estudiar, y era muy buen estudiante, estudiante de lo clásico, de las, los estudios clásicos romanos y griegos. Entonces, se cala un poquito la el ministro, y no le gusta pasar sacerdote como había sido su papá, y, y no, no, no le gustó, y ya luego se hace un profesor, de lo que es estudios clásicos de las humanidades, humanidades, lo que es los estudios griegos clásicos y romanos de lo que está basado en nuestra civilización occidental, entonces este, este personaje se enferma, se enferma y se dedica a, a escribir libros y se dedica a comentar uh, de una manera filosófica de la, lo, la cultura moderna y critica mucho el cristianismo, el cristianismo porque lo ve como, como algo que detiene a los humanos, algo algo que no, no ha servido mucho. Dice, dice que dijo una cosa muy, muy ofensiva para mí y se me hace una persona muy, muy este, tonta. Si, si en realidad pensaba eso, que del Nuevo Testamento la única persona que era admirable era, era Pilato, Pontius Pilate. No sé si cómo, cómo se dice Pontius Pilate en español. Pilato. Poncio. Pilato. Poncio. Pilato. Pilato. El, el Poncio. regidor. El, el regidor, el gobernador de la región de Judea, en los tiempos de Jesús, que al último no sabía qué hacer, y le entregó a Jesús a los judíos, donde fue crucificado, y dice es la única pone, persona, a la gente, red, red. pone
0: a la gente a votar en la paz pública, la gente vota por Barrabás.
1: Uh -huh. Uh -huh. Para ser salvado. Eh, exacto. Salvan a uno y, y condenan a mal otro. Eh, pero, eso es absurdo. Si tú lees a Pablo y las cartas de Pablo, para mí hay una sabiduría profunda y la cristianidad hay una sabiduría profunda. Hay personas que la pueden criticar como, como que te niegas cosas tontas y él, él criticaba eso, que era hipócrita la, la cristianidad. Eso de, de voltear tu cachete a otro lado era como decir, ok, soy débil y lo voy a hacer como un honor ser débil. Y miraba como hipocresía en eso. Entonces, una persona muy compleja. Pero cuando él dice Dios ha muerto y lo hemos matado. Dice que él se preocupaba por el futuro de la humanidad. De que qué iba a pasar cuando reemplazáramos a Dios y a la fe. Que había sido parte de una milenia de la cultura occidental. Y era la base que unía a toda la cristianidad, a toda Europa. Con lo modernismo, con, con el individualismo, con el Estado, con otras, con otras ideas que no eran tan no tenían las raíces tan profundas y no eran tan 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 profundas y no había tanta verdad, entonces lo que tenemos ahorita es lo que él pensó que iba a pasar, que ahorita la gente está muy perdida, Chris. Está perdida en ansiedad, está perdida en sin sentido, no le encuentra sentido la vida y él, él, él predijo todo eso hace pues hace 100 años, más de 100 años. Murió en el siglo XX, pero este eh, y está interesante su vida si quieres platicarla, pero si sí, esa proclamación lo que dice es nos estamos alejando de Dios y de verdades y la raíz de lo que era nuestra cultura y no sabemos con qué lo vamos a reemplazar. Y cuando lo reemplacemos con algo diferente, quizás no nos funcione porque no tiene el poder que tiene la, la, la fe, aunque la critico y la veo con muchas fallas, como que era admito que hay un valor en, en tener fe en Dios, hay un valor en nuestros valores cristianos y valores que ya llevan milenios eh, part, como parte de nuestra, de nuestra fundación, de nuestra cultura, y nos estamos alejando. Y sí, yo pienso que, que tenés razón. Hemos matado a Dios y ahorita ya la gente, pues nuestra cultura ya está en decadencia, Chris. Vemos que cada vez más el cristianismo ha perdido creyentes y han crecido creyentes en otras fees Han crecido creyentes en el Islam. Ahorita tú ves que el Islam ha crecido. El Islam no es tan cobarde como los cristianos. Los cristianos te dicen, soy cristiano. Pero, espérate,
0: espérate, ay, espérate, sí, espérate, espérate. No soy... Espérate, ah, freno, sí. compa. A
1: ya, ver, a ver
0: el Islam no es tan cobarde como los cristianos. Estás llamando cobarde a los cristianos porque, explícate, antes de que me toque andar peleando con güey, porque tú tiras el piedrazo y a mí me tocan las lanzas, güey. Me toca parar las lanzas siempre, güey. Así que antes, para poderte defender... Bueno. Dime, dime, explícate bien, güey. Primeramente dices que Dios ha muerto porque lo dijo este güey. ¿Por qué dijo lo que no. dijo? ¿Por qué dijo que Dios ha muerto? Ya, y después, ya expliqué, ¿por qué dices porque... que los... Que los... Okay. Bueno, entonces, Dios ha muerto según él. No es
1: un, cuando, cuando él dice Dios ha muerto, has dicho que, que nos hemos volteado de la fe, nos hemos volteado de las verdades, okay. Verdades, okay. Verdades, verdades que eran fundamentales a nuestra cultura. Eso es lo que está diciendo él. No está diciendo que que no deberíamos, no deberíamos de creer en Dios. Él no está diciendo eso. Encuentra muchas fallas okay. en la cristianidad, pero no, no, no le da la espalda 100% a la cristianidad, ¿verdad? ¿Por qué Entonces, los
0: cristianos son cobardes? Explícate muy bien, güey, por favor. Porque en los cristianos le han dado
1: la espalda, como dice él, a la cristianidad, a su fe, por acomodar a una minoría y por ceder a esta minoría. Viven con miedo, viven con miedo de expresar su fe, Tú ves que ahorita, si tú eres cristiano y tus valores antiguos de antes, este, los, los acomodas a la cultura progresiva moderna. Estás hablando de cómo este, en las escuelas, en todas las instituciones, tú no quieres poner ciertos versículos y admitir ciertas verdades. A mí me pasó esto en el trabajo hace poquito. Una señora me dijo, yo tengo unas nietas que son lesbianas. Me dijo, ¿y tú qué piensas de eso? Así me dijo la señora, una señora anciana, como a setenta y tantos años. Mira,
0: cuando te dicen eso, le dice, le dice, señora, póngase a trabajar. No vengo a eso, así. ¿Y sigues trabajando? No, no. Pero a ver, Estábamos, ¿qué fue en, el lo que break, estábamos en el break <risas> y yo le
1: dije, te voy a decir te voy a decir mi contestación honesta. Y te lo voy a decir de una manera amable y quiero que tú también seas amable y me entiendas yo soy una le, persona soy gay, con una mentalidad okay. soy, gay, le, <ríe> soy de los soy de los mismos soy un gay cristiano este, no,
0: le, okay? no binario <ríe> me identifico como blanco y mis pronombres son quisiese. siempre impuntual
1: <ríe> ah talata <te lo>, <ríe> está buena esa le dije mire señora bueno le dije mire señora le dije yo soy una persona con una mentalidad antigua tradicional yo soy cristiano y, y tengo esos pensamientos, pero yo no soy quien para juzgar a otras personas. Yo no, y dice, eres un homofobo. Me dijo, tú eres odias a los gays. Le dije, no, no odio a los gays. Yo nomás no creo que para mí eso es correcto, pero, pero cada quien. Usted tiene sus nietas, mí No, señora, me odio a mí vi, mismo, vivan pero no a los demás. Ya, Chris, ya, Chris, por favor, ya, aplácate, aplácate, <risa> sosiégate, por favor, pero concentrándonos <risa> en el tema, pero bueno, Chris, no este, puedo, wey, no puedo, y tenemos, ten, tranquilo, que tomates soy? Y tenemos una cultura que, que, que escupe a los cristianos, escupe a la fe, escupe al pasado, escupe a las tradiciones, escupe a todo lo que hace, nos ha hecho, ha hecho nuestra cultura y, y ataca nuestra cultura. Y, y es interno, Chris, y no podemos servir como civilización si tenemos personas que escupen a este país, tumban nuestras estatuas de nuestros héroes. Es 100% eres bueno a como nosotros queremos que tú, que, que tú seas o te tumbamos. Abraham Lincoln, te tumbamos. Uh, George Washington, te tumbamos. Personas que no le llegan ni al talón, al talón de Pero eso viene, George Washington.
0: ¿Eso viene como Entonces, una falla del cristianismo, güey, o, o cómo?
1: Es falla, Chris, es falla, porque si éramos ¿Por un país cristiano, un país cristiano anglico. No, no, déjate, país déjate del país.
0: Espérate, espérate, espérate. Déjate del país. Hab, estamos, uh -huh. estamos, hablemos del cristianismo, porque cuando hablas del sí. país ya hay política involucrada y división. Regrésate al cristianismo porque dijiste que los cristianos son el, cobardes, pero ¿por qué? El, el, ¿Por qué? Porque, sí, esta... porque,
1: porque se han dejado se han dejado arrollar, se han dejado humillar, ya nadie quiere eh, proclamar la fe, ya no hemos tenido un revivimiento cristiano, ya no hemos predicado, ya no hemos ayudado ¿Humillar, a por, humillar la iglesia, por quién? Por la izquierda, Chris, por la izquierda progresiva que te pinta como una persona mala por tu, por tu fe, porque no queremos profesar nuestra fe. Tenemos miedo de profesarla. Tenemos miedo ¿Y qué de, fe, de ser qué orgullosos. Fe, ¿qué,
0: fe, qué fe sigue la izquierda progresista? ¿Cuál es la fe que ellos siguen?
1: El Estado. El Estado es su Dios. El Estado puede solucionar todo, aunque ven toda la corrupción. Para ellos siguen teniendo fe en el Estado, siguen teniendo fe en el gobierno, que el gobierno les va a solucionar todo, que el gobierno que ocupamos más, más seguro médico para todos, ocupamos más kindergarten para todos, eh, se, ocupamos guardería para todos, ocupamos que el gobierno eh, controle a las corporaciones malas y a los empresarios malísimos, que son malos y
0: son unos saqueadores, ¿verdad? Y ellos, ¿Y, van, ¿y ellos, ellos van, van en contra del cristianismo, ellos van, a, van a en contra de los que son cristianos. ¡Oh,
1: sí, Chris! ¡Oh, sí! ¿Cómo? La izquierda ¿Cómo? odia la fe, la ve como el opio. Si tú ves a los, los uh -huh. pensamientos de Marx, los pensamientos de Lenin, los pensamientos de Stalin, entonces eh, ven y no quieren ser amigos de la iglesia. Ven como la iglesia como parte de la oligarquía antigua y como parte de la, de la burguesa antigua y como abusivos y, y abusivos de la gente pobre. Que también, uh -huh. en cierta manera, sí tienen razón, había un abuso masivo de la gente pobre, de la, del clérigo, pero Chris, este, a mi punto es de que en el Islam, tú no ves eso, el Islam se mantiene firme, eh, yo sé que es opresivo hasta cierto punto, un espectro, pues el Islam va muy lejos, el cristianismo también está muy, muy a la izquierda y se deja humillar y arrollar y, y pisotear por, por la cultura, la cultura morena, pero también el Islam, pues de cierta manera, también muy lejos. Porque, porque, porque ¿Por qué? ¿Será por la, nobleza, Irán, de de hubo, la, hubo
0: la nobleza de la enseñanza güey ¿Será por la nobleza, la naturaleza noble del cristiano
1: de no darle no otra mejilla? Es. No, no es, es, es una decadencia del occidente, el occidente está en decadencia. El occidente... ¿Está ganando la izquierda a, entonces? Está ganando la izquierda y el occidente está en decadencia por culpa de la izquierda. Aquí lo digo en pláticas proféticas, quien lo escuche... Para mí, el la izquierda está arruinando este país, está arruinando el occidente. Aquí y en occidente y en China, nomás que los chinos no juegan ese juego. En China tú no tienes a los hombres afeminados. En China tú tienes el gobierno haciendo eh, de la masculinidad algo importante, algo bueno, algo, algo orgulloso. ¿Por qué? Porque ellos saben que ocupan hombres fuertes para sus próximas guerras, para la protección de su país. Aquí en este país, Chris, tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos y qué tenemos en Europa? De que si tú eres muy masculino eres es tóxico eso. No, no es tóxico. No es tóxico. Es algo bueno. Vamos a ocupar hombres para que peleen nuestras guerras. Vamos a ocupar guerreros. Claro. Eh, pero bueno, Chris. Ah, yes, yes. Y, mu y mucha gente, eh, mucha
0: gente se pone, mucha gente se pone a tener porque tiene la idea equivocada de que ah, es que China, pero Mira, independientemente está funcionando. Están en la mejor posición ahorita económicamente y son dueños de casi todo el pinche mundo y, y, y pasiva pasivo agresivamente han hecho las cosas muy bien que si que si monitorean a los chinos que si el, el sistema de crédito que no hay privacidad que no hay esto que no hay otro como sea pero está funcionando wey. no tienen no tienen este masacres escolares no tienen güeyes eh, vestidos de Dra no tienen güeyes vestidos de drag queen con tacones vestidos y alitas de mariposa y lápiz labial todos musculosos, fortachones, varoniles, bailándole striptease eh, a niños de tres años, güey, en un kinder, ¿sí ¿entiendes? Uh, o sea, no tienen eso. Uh,
1: no tienen eso. No me eso. hagas hablar. No, pues, no me hagas hablar. No me hagas hablar de eso, por favor. No me hagas, porque voy a hablar loco y voy a decir cosas. No tienen, y no
0: tienen un, no tienen un ellos, eh, caballeres, eh, amigue, No tienen un pronombre de yo soy Francisco Andaluz. Jijem el el, el ellas
1: destruyendo nuestra cultura. No ha habido una cultura tan rica en libertad, tan rica en en, en prosperidad como la occidental y la estamos destruyendo de por dentro, por favor. que, que es, crees esa que esa sea si tú eres un cristiano y eres una persona tradicional, no tengas miedo de expresarlo. No tengas miedo, saca tu cabeza, asómala, pelea por, 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 por tus valores, pelea por tus, por tus creencias, no dejes que te pisoteen, no hay que dejarnos, hay que pelear. Es como Mal Walsh dice, el, el, un, un activista conservador dice, tenemos que pelear, ahorita estamos pasando por una crisis gravísima, política, social, hay personas que que gracias a Dios la verdad como que siempre sale al flote. Hay personas que están diciendo que son izquierdistas o son demócratas o son personas que saben de política y dicen, ¿por qué están arrestando al presidente Trump cuando su, eh, Biden y su familia tienen crímenes peores, cuando hay otros políticos igual de malos? Estamos hablando de Clinton a, acostándose con una, con una secretaria o una, una ayudante eh, estamos hablando de, de, de Bush, que, que, que es un republicano, pero hubo, mintió y aventó al país en guerras. Crímenes graves. Con esta persona nomás quiso esconder el, el hecho de que se acostó con una, con una actriz de porno, que no es algo moral, tanto casado, pero tampoco no es el fin. No sé, Chris, 30 felonías pero no sé hay que ver otro tema ya se cambió es porque la cosa.
0: ya me alteré es porque es porque es no nah, o sea no llegues a cagar tires los platos y te vayas espérate güey o sea espérate, cámara. <risa> sí, eh, sí, sí, sí. Eh, güey Espérate, wey. espérate yes. este yo creo que lo que existe ahorita es una es una es una crisis eh, existencial güey la gente la gente está perdiendo el propósito güey hay una crisis existencial bien cabrona güey donde están cuestionando por qué creo lo que creo, eh, por qué soy lo que soy, de dónde vi y, y más allá de, de fundamentarse en el en el momento en el que estás ahorita, este se ponen a andar filosofando y la chingada y se van demasiado lejos y empiezan a perder el sentido de la realidad. Entonces hay una, hay una pinche crisis existencial en el corazón de la gente muy cabrona, güey. Y se están aprovechando de ello, güey. Ahora, ¿por qué es que está pasando lo que está pasando con la política en Estados Unidos? Porque pan y circo al pueblo. Pan y circo al pueblo. O sea, hay que mantener a todo el mundo hablando de algo. Que si Piqué y Shakira, que si la pinche guerra de Ucrania, que si la vacuna, eh, que si la invasión extraterrestre, que si el pinche globito, eh, todo. Hay que mantenerlos hablando de algo para que no cuestionen lo que está pasando en todas las instituciones. O sea, manténlos ocupados hablando de manténlos oh. ocupados con algo ¿si entiendes? entonces, claro guardamos,
1: no guardamos espacio para las cosas importantes como el BRIC que es Brasil, Rusia, claro. India y China, países sí. emergentes, guardamos Voltea, el tema del, petro, del petrodólar haz
0: que toda la gente voltee para allá y no miren que acá de este lado se está formando un nuevo orden mundial un nuevo futuro económico güey para que no digan, hey ¿Por qué ellos están haciendo esto y yo no? Y nosotros no. ¿Qué está pasando? Eh, no, 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 manténnos para que, que volteen para allá. Trump, 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 Trump. Lo más que se pueda. Quema ese cartucho lo más que se pueda. ¿Entiendes?
1: Tocanín, Así es. Pues, tocanín. Así
0: tocanín. Es, es, es pan y circo. Es como los romanos, pan y circo, pan y circo para el pueblo. ¿Por qué crees que el pinche coliseo estaba básicamente enfrente del, del parlamento? O sea, estaba ahí el pinche Coliseo porque querían, era, era la única forma de calmar al pinche pueblo mientras acá se tomaban decisiones. O sea, al mismo tiempo que pasaba, que pasaba un, un esclavo a pelear con un león y un, con un pinche palo a, y la gente ahí tragando palomitas y uvas en lo, que, en lo que se tragaba el pinche león a un pobre esclavo haitiano, acá de este lado se hacían votaciones y orgías también de paso, ¿eh? este, mientras tomaban vino y la chingada o sea. En el Parlamento sucedían reuniones mientras que el pinche estaba tiburrado, el, el, el pinche el, el, el Coliseo Romano con, con un slar, una pinche carnicería de, de inocentes ahí. Entonces, eso viene desde mucho tiempo atrás. La, la masa, la masa, cuando la ocupas y la divides, vences. Cuando divides a las masas, vence, divide y, vencer, y, y vencerás, ¿no? Este crea una distracción y gana terreno, ¿no? Todo está en el arte, en el libro del arte de la guerra que. Invito a todo el mundo a que lo lea, vean, Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo con lo de pero, Trump. Eventualmente lo, lo hablaremos ya más a detalle, a ver en qué queda. Sí. ¿Quieres agregar algo y más? Lo,
1: y del BRICS. Quiero cerrar con algo, Chris. Me tengo que despedir un poquito temprano, porque me espera acá algo, algo, algo importante. No, no es importante, pues. Pero acá un torneo, un torneo de póker como buen hombre que soy. Me gusta jugar póker con los camaradas. Pero quiero que me permita cerrar con un manifesto Tipo, chav, un tipo, un manifiesto, este, uh, remate, versión remate, mío, ¿ok? A ver. Hombres del mundo, hombres fuertes, tradicionales, hombres que no esperan nada del gobierno, levántense, defiendan sus valores, defiendan su fe, defiendan su patria, amen su patria, amen sus comunidades, no dependan del gobierno, Levanten todos, todos los días y trabajen en lo que puedan. Mejoren, vayan al gimnasio, cuiden su salud, cuiden su familia y no se avergüencen de ser hombres fuertes en su casa, que protegen sus casas, sus bienes, sus familias. No se avergüencen de su masculinidad. Levántense, levántense y con la fortaleza que deben de tener, pónganse a trabajar, pónganse a mejorar su situación y aportar para sus familias porque el mundo los necesita. Y cásense y tengan familias con una mujer, si se puede.
0: Okay. Yo nomás, quiero, yo nomás quiero decir que disfruten este show mientras nos tienen aquí, porque uno nunca sabe, y después no vayan a andar ahí Ay, no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Este, uno nunca sabe si el día de mañana yo voy a estar aquí, o Francisco va a estar aquí, o, o la vida gira. Uno nunca sabe si este es el último episodio. Entonces, valoren lo que tienen, valórenlo, den, denos amor, compartan. Este, y bueno, a Francisco, acepto que esta vez llegó exactamente puntual a lo que quisiera yo aprovechar para, para esto. a ver. ¿eh? Un aplauso. Oh. Un
1: aplauso. Uh. ¡Ah! Lo logré, lo logré,
0: lo logré. Anyways, Llegó tarde, llegó temprano Y, y eh, bueno Pero eso sí, quiero, quiero mencionar que, que Francisco eh, En un live por ahí dijo Que es, es que a Cristian le molesta Es que a Cristian le molesta La puntualidad La impuntualidad, no, no es que no me La impuntualidad No me molesta, porque yo sé que Uno no puede controlar todo al 100% ¿Verdad? Me molesta cuando es un hábito, un hábito y la persona lo reconoce. Reconozco, reconozco y aún así lo sigue haciendo. Entonces, cuando es un hábito vicioso es cuando me molesto. Me molesto muchísimo. Pero yo sé Vamos que a... un día uh -huh. si tú me llegas tarde por el tráfico, yo lo entiendo. Pero cuando es un hábito y antes, de, y antes de una cita de eso, te la pasas haciendo cosas en ocio en lugar de, o sea, por ejemplo, yo entiendo que estás en una reunión y, y tienes que llegar corriendo al estudio a grabar. Pero si antes de eso andas por ahí subiendo memes, subiendo historias y, y, y todo ese pedo y hablando con la novia. Y, y, y hey, voy estoy estoy a punto de grabar y, y ok, güey, no grabe, no digas que estás a punto de grabar. Ven y graba, güey. Después di que grabaste, güey. <risa> ¿sí ¿Entiendes? Es que dale, estoy a pues, punto dale. de grabar y, y ahí nos vemos y llegas tarde. Entonces nomás aclarando. Se les quiere. Gracias, sí. Francisco. Ánimo. Nos vemos la próxima, güey. Cuídate. Te baño.